0: Herzlich willkommen zu Pixels Folge 3 Witcher-Spezial. Heute dreht sich alles um The Witcher. Durch die Netflix-Serie aus dem Dezember hat das Franchise einen neuen Hype bekommen. Und deshalb wollen wir uns auch noch mal ganz intensiv damit beschäftigen. Mit den Spielen natürlich,
1: aber auch mit den Büchern und der Serie. Bei unserer Unterhaltung kann es natürlich zu kleinen Spoilern führen. Falls ihr diese allerdings komplett vermeiden wollt, dann klickt euch einfach durch die einzelnen Beiträge.
2: Apropos Beiträge, diese Woche gibt es kein Game of the Week, dafür einen speziellen Beitrag über das Witcher-Franchise vom Adriano. Und damit starten wir auch gleich in die dritte Folge.
0: You're a mutant. Created
2: by magic. Roaming the continent.
1: Nun ist es endlich passiert. Die erste Staffel der langerszene Serie The Witcher wurde endlich auf Netflix veröffentlicht. Die Serie hatte einen guten Start und erntete dafür fast ausschließlich Lorbeeren ein. Kein Wunder, denn die Serie wies in den ersten Tagen schon so hohe Zuschauerzahlen auf, dass sie zu der erfolgreichsten Netflix-Produktion 2019 gekürt wurde. Doch wie das Franchise eigentlich zustande gekommen ist und wieso die Serie derzeit so gehypt wird, erfährt ihr hier bei uns. The Witcher geht zurück auf die Wietzmin-Kurzgeschichten aus dem Jahr 1990 von dem Autor Andrzej Sapkowski aus Polen. Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer von dem Hexer Geralt von Riva, der seinen Lebensunterhalt durch das Erlegen von Monstern und Fabelwesen verdient. Dennoch ist das nicht das Schlimmste in seinem Leben, denn nur weil er die Monster tötet, ist er noch lange kein Held. Für gewohnt vermeiden Menschen den Kontakt mit einem Hexer, weil sie in ihren Augen nichts mehr mit ihresgleichen zu tun haben. Da sie Mutanten sind, können sie laut den Menschen keine Gefühle oder Empathie mehr empfinden. Seit frühesten Kindheitstagen werden die Hexer in Magie, Alchemie und vor allem im Schwertkampf ausgebildet. Dadurch fehlt es ihnen aber grundsätzlich an sozialer Interaktion mit anderen Menschen, was sie von Beginn an wie stumpfe Bestien wirken lässt. Doch was wäre ein Protagonist ohne Bekleider? Personen wie Rita Sporn und Jennifer lernen der Hexer im Laufe dieser Kurzgeschichten kennen und lieben. Da die erste Staffel der Netflix-Serie einen Teil dieser Geschichten erzählt, kommt es immer wieder zu großen Zeitsprüngen, was zu Beginn leider für Verwirrung sorgt. Nach dem Erfolg der ersten Bücher schrieb Zorkowski 1994 die fünfteilige Romanreihe um den Hexer, die an die Kurzgeschichten angeknüpft sind. Allerdings dreht es sich bei den Romanen nicht nur noch um Geralt, sondern vielmehr um seine Vorhersehung Cyrilla. Die junge Prinzessin von Sintra ist auf der Flucht vor der Armee und dem Imperium von Nilfgaard. Denn nach dem Krieg und dem Tod der Königin und dem König von Sintra ist Ciri die letzte Überlebende und die Thronfolgerin des Königreichs. Zudem besitzt die übernatürliche Kräfte ihrer Vorfahren. Auf diese hat es von Reis, der Herrscher von Nilfgaard, auch genannt Die Weiße Flamme, abgesehen. Wie es von den Büchern zu den Videospielen kam, erfährt ihr hier gleich. Doch zuerst möchten wir herausfinden, wie die Studierenden der Hochschule der Medien zu der neuen Witcher-Serie stehen und was sie von dem Franchise halten. Was die Studierenden der HDM über die Witcher-Serie denken und generell dem Franchise, das erfahren wir jetzt und gegeben uns auf den Weg. Wie fandest du die Witcher-Serie?
2: Also sehr spannend, weil ich sie innerhalb zwei Tage durchgesuchtet habe.
0: Genau, eigentlich geht es um, wie fandst du Witcher in 30 Sekunden, ganz kurz? 30 Sekunden äh, absolut geil.
1: Also wirklich, äh, das Spiel habe ich nicht gespielt, die Bücher auch nicht gelesen. Aber der Henry Cavill hat es schon wirklich sehr gut hinbekommen. Ich habe es an zwei Tagen durchgeschaut und war hin und weg.
0: Also ich fand sie gut. Ähm, Ich habe auch Witcher 3 gespielt, also spiele ich. Und ich fand die Serie ganz gut. Also die äh, Schauspieler haben es auch gut hinbekommen. Also an sich fand ich sie nicht schlecht, aber ähm, die basiert ja mehr auf den Büchern. Und weil ich die nicht gelesen habe, sondern nur das Spiel mal reingeschaut habe, ähm, sind die Personen schon etwas anders. Also vom Aussehen und
1: ähm, von den Charakterzügen. Aber an sich ist es eine sehr gut gelungene Serie. Ja, ich muss sagen, ich fand sie an sich sehr gut. Ähm, ich fand die Darstellung gut, aber ähm, ich fand, wenn man die, ich habe die Spiele auch alle gespielt, wenn man sie aber nicht gespielt hat, finde ich es relativ wurde man sehr in die Story reingeworfen. Ich fand es ein bisschen schwer zu erst verstehen, was ist jetzt los und die Zeitsprünge waren ein bisschen extrem. Ähm, und um die, um die Umsetzung von Ciri fand ich mäßig sonst richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also wenn du
0: die Spiele gespielt hast, wie fandest du dann die Umsetzung von Geralt mit Henry Cavill oder auch die Triss, die ganz anders
1: aussah? Ja, Geralt fand ich super. Triss hat mich ein bisschen enttäuscht, weil Triss ja wirklich ganz anders aussah. Eigentlich rote Haare und ähm, ja, fand ich auch schwer die Umsetzung, aber sonst gut. Hast du trotzdem Lust auf eine zweite Staffel oder würdest du sagen, das reicht jetzt? Nee, definitiv. Ich, ich habe vor allem an einem Tag durchgeschaut, also fand es super. Well, I find they are pretty good, but maybe they look a little bit like um, Game of Thrones. But uh actually I I like it the most uh, The Witcher than Game of Thrones. So And how you about um, Henry Cavill as the actor of Geralt of Rivia? Ich mag es wirklich und seine Stimme looks weil like, es uh, in etwas sieht wie im Video-Game. Also, ja, es ist wirklich eine scharfe Stimme und ich mag es eigentlich. Eigentlich ein ganz gutes, äh, ganz gutes Genre, finde ich. Also, der Schauspieler mega, die, äh, wie soll man sagen, ja, diese Story ist ganz cool gemacht. So der Anfangstitel war eigentlich auch ganz cool, der Intro hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, aber ja, ich habe einfach gerade keine Zeit dazu, noch mehr anzugucken
2: eigentlich ganz gut umgesetzt. Also mit den Büchern und den Spielen fand ich sehr schön in Szene gesetzt. Triss schwierig, die Besetzung, aber tut dem, der Serie jetzt nicht schlecht. Also.
1: okay Ich habe gehört, dass viele, wo die Serie angeschaut haben, nicht so wirklich mit der Handlung klargekommen sind, weil sie immer so Zeit kann. Wie fandst du das?
2: Es ist schon schwierig, aber wenn man die Bücher gelesen hat, es sind ja Kurzgeschichten-Sammlungen und deswegen, ja... Okay, für Neueinsteiger schwierig, für Fans ist es halt schon (lacht) normal.
1: Freust du dich dann auf die zweite Staffel? Die soll ja ungefähr in einem Jahr rauskommen.
2: Ja, aber ich finde es scheiße, dass sie erst in einem Jahr rauskommen. (lacht) So an einem Tag durchgesuchtet und dann, ja okay, danke.
1: (lacht) Okay, super, vielen Dank, das war's. Nachdem wir jetzt die Meinung der Studierenden der HDM gehört haben über die Witcher-Serie, Frage ich doch mal euch beiden. Wie seid ihr denn in das Witcher-Franchise reingekommen? Wie habt ihr die Serie denn so auch wahrgenommen? Ich bin über Witcher 3, also eins der Spiele, zu Witcher gekommen. habe die
0: Bücher nie gelesen, aber hatte deshalb nur so eine bedingte Vorstellung, wie die jetzt die, die Serie sein könnte. Also die Charaktere kannte ich so ungefähr, wie die aussehen, wie die handeln. Und habe gesagt, so ungefähr wird das dann schon in der Serie so sein. Ich ah, ja. bin auch über die Spiele
2: zum Franchise gekommen. Und deswegen war ich auch umso positiv überrascht von der Serie, gerade weil Henry Cavill, der Hauptdarsteller, eine sehr große Bindung hat zu der Spielfigur Hm. Geralt. So einerseits hat er die Spiele sehr viel gespielt, aus Recherchegründen natürlich. Aber äh, er übernimmt auch sehr gut die Haltung und die Mimik und die Stimme vor allem, die sehr tief ist. Und so konnte man den Witcher ohne die Spieler ja gar nicht. So Die tiefe Stimme kam erst über die Spiele.
1: Genau, ähm, er hat ja auch gesagt, dass ähm, er die Spiele sehr gut findet und über einen Tweet hat er den, ähm, den, den Voice-Actor, sage ich jetzt mal, von Witcher 3 sehr gelobt und dass er nach seiner Stimme, also nach der Tiefe seiner Stimme, ähm, die Serie sprechen möchte und das hat mir eigentlich recht gut gefallen, weil ich auch ein großer Fan bin der Spielerei. Ich habe von Leuten gehört, dass sie als, große, als großes kontra
2: äh, großen Kontrapunkt hatten, dass der Witcher ein bisschen zu wortkarg ist, was natürlich auch jetzt auch mit den Spielen einhergeht. Würdet ihr sagen, also mir ist es gar nicht negativ aufgefallen, dass er so wenig redet?
0: Ich bin irgendwie so ein bisschen gewöhnt daran, so an wortkarge, besonders männliche Charaktere so in diese Richtung. Also die Batman-Nolan-Filme, da sagt Batman ja auch kaum was oder Tom Hardy in Mad Max, da schnauft er auch eigentlich nur, also das ist so ein bestimmtes Genre, das glaube ich da einfach bedient wird, mit männlichen Protagonisten, die nicht reden und verprügeln.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, also wenn er Geralt jetzt in den Spielen irgendwie... Wort Kaka wäre, dann besser für die Story nicht ganz so gut und nicht so spannend und wäre es auch, glaube ich, ein bisschen langweiliger. Und Sachen von der Szene, äh, von der Serie sind die, äh, passt von der Stimmung her, finde ich, besser als in den Spielen, weil da einfach mehr Dialoge halt drin sind. Also deswegen finde ich es, also mir ist jetzt nicht irgendwie aufgefallen, oder ich fand es auch nicht störend, ich fand es echt gut gelungen, so. Und ich fand es auch witzig, also es gibt ja genug Memesets über <lacht> Geralt und die Serie, wenn immer so hm, oder fuck. <lacht> <lacht> yeah.
2: Fuck. Fuck. Fuck
1: off, man. Fuck. Und ähm, so im Großen und Ganzen hat das echt gut gemacht.
2: Ja, ich es auch sehr gut. Und wie fandet ihr die Story? Wart ihr zufrieden? Ich fand es ein bisschen verwirrend mit verschiedenen Zeitebenen. Und dass die relativ unterschwellig quasi angesprochen wurden, dass es überhaupt zu einer anderen Zeit
0: spielt. Also ich hab's ehrlich gesagt so die ersten drei, vier Folgen gar nicht so realisiert, dass das verschiedene Zeiten sind. Weil die die Verschiedene Geschichten laufen so nebeneinander, das wurde mir nicht so richtig klar, aber ab dem Moment, weil man dann merkt, okay, da tauchen die einen Personen jetzt auf einmal auf, obwohl andere Personen da nicht auftauchen, so in der gleichen äh, Geschichte, war das aber dann sehr schnell doch logisch, was da passiert. Also ich habe so, eine, so einen kleinen Moment, so eine Folge gebraucht, um mich da reinzufuchsen, und dann ging das eigentlich.
1: Ähm, ja, also ich habe ja die Bücher gelesen und dadurch war es für mich wahrscheinlich viel einfacher, als für viele andere, die jetzt nur das Spiel kannten oder vielleicht komplett neu mit der Serie jetzt angefangen haben, aber bei mir war es ähnlich. Ich muss auch erst schauen, okay, wo sind wir jetzt, in welcher Zeitebene sind wir, weil da sieht man Gerald ganz am Anfang im Blaviken, das kommt ja im ersten Teil der Kurzgeschichte vor, aber man sieht gleichzeitig dann ein paar Clips später, Ciri schon mit ihrer Großmutter am Tisch sitzen, bevor Nilfgaard angreift. Und was halt viel später kommt in den Büchern und da war ich halt auch ein bisschen konfus. Wie hängt das jetzt zusammen? Nach ein paar Folgen wurde dann einem schnell klar, okay, das sind Zeitsprünge. Gerade bei Jennifer waren ja die Zeitsprünge schon sehr hoch, also man hätte es vielleicht Bisschen besser machen können, indem man so ein kleines Feld wie oben angezeigt hätte, in welchem Jahr es sich jetzt befindet oder ja. wie andere Lösungen, dass man als Zuschauer jetzt nicht komplett verloren war. Aber am Ende wurde es dann nochmal schön aufgelöst.
2: Ja, Ich war auch ein bisschen verwirrt, aber ich fand es okay und ähm, ich, ich erhoffe mir von der zweiten Staffel quasi, dass dadurch ein bisschen die Handlung ein bisschen fokussierter sein wird. Dadurch, dass jetzt ja etwa das Setting ge- äh, erzählt wurde und klar ist, wo was stattfindet. Deswegen erhoffe ich mir ein bisschen mehr da in der zweiten Staffel.
0: Wie es zu den Spielen kam und was es überhaupt mit dem komischen unternehmen CD Projekt Red auf sich hat, erklärt euch Adriano jetzt im nächsten Einspieler.
1: Um zu verstehen, wie es nun dazu kam, dass CD Projekt das wohl erfolgreichste und bekannteste Rollenspiel des letzten Jahrzehnts entwickelt hat, müssen wir weit zurückblicken. Martin Iwinski, der Co-Founder des Unternehmens, ist in Polen geboren und aufgewachsen. Seinen Karrierestart machte er in der Highschool, allerdings noch nicht als Entwickler, sondern als Tauschhändler und Kopierer von Amiga 500-Spielen. Polen war zu dieser Zeit noch in zwei geteilt: in den kapitalistischen Westen und den sozialen Osten. Zu dieser Zeit waren Videospiele vor allem lokalisiert sehr rar. In dem britischen Gaming-Magazin Justin Clare machte er auf der Webseite seine ersten Tausch- und Kopiergeschäfte von Spielen, die nicht in Polen erschienen sind.
0: And then I'm ich them to the computer market and I'm the man.
2: Yeah, I'm the king of the hill. Yeah? How cool das? that? And that's how my swapping career started.
1: 1994, als das Copyright-Gesetz in Polen eingeführt worden ist, war es dann soweit. Marcin gründete CD Projekt Red. Allerdings arbeitete er in seinem jungen Team noch nicht an The Witcher, sondern beschäftigte sich mit der Lokalisierung von Spielen. Ihr erstes Spiel war Ace Ventura. Ein Point-and-Click-Adventure von dem Entwicklerstudio 7 Eleven. 2002 geschah es dann. Anzei Sapowski verkaufte die Witcher-Lizenz für 8000 Euro an CD Projekt. Aus heutiger Sicht natürlich ein Schnäppchen, was 2018 dann auch zu einem Rechtsstreit zwischen dem Autor und dem Entwicklerstudio führte. Für CD Projekt Red ging 2002 somit ein Traum in Erfüllung, denn für sie waren die Witcher-Romane schon immer ein Meisterwerk und das polnische Äquivalent zu der Herr der Ringe-Romane. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit erschien 2007 der erste Witcher Teil für den PC. Damals noch auf der Aurora Engine basierte die Grafik von Bioware, die bekannt war für den Rollenspiel-Giganten never Neverwinter Nights. Trotz mittlerweile veralteten Grafik blicken die Entwickler gerne auf den ersten Teil zurück, da das Spirit der Bücher dort noch am meisten im Fokus stand. Atmosphäre war für sie ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Schon da merkte man die Ideale des Teams und den Wunsch nach einer großen und lebendigen Open World, die sie jedoch erst so richtig mit dem dritten Teil verwirklichen konnten. Like the Witcher one was the... In my opinion, the most game like we did in Nach finanziellen Schwierigkeiten veröffentlichte CD Projekt Red 2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Ein neuer Teil, aber auch viele Veränderungen. Der grafische Wandel ist nicht zu übersehen. Dafür sorgte die hauseigene Red Engine. Selbst nach neun Jahren lässt sich die Grafik noch sehen und braucht sich nicht vor Kritikern zu verstecken. Allerdings wurde die Ideale des ersten Teils gefühlt ausgewechselt. Statt einer Open World bewegt ihr euch von einem Schlauchlevel zum anderen, und in *Spheres* von Popowski lässt auch zu wünschen übrig.
0: It's impossible to you know, to repeat all the time the same thing, even if it was successful, because you are, you know, a human being. You have to, you know, you have to change it. You have to come with something new. You, you, you don't want to just repeat and, you know, do all the time the same thing. So I think that that's the main reason why those games.
1: Neben der Grafik wurde aber das Soundtrack mächtig hochgefahren, was für epische Sequenzen und Gänsehautmomenten sorgte und damit die Atmosphäre des Spiels rettete. Anders als der erste Teil schaffte es der zweite über Europa hinaus und wurde auch im Westen bekannt. Selbst Barack Obama lobte das Spiel bei einem Staatsbesuch in Polen.
2: In fact, the last time I was here, uh, Donald gave me a gift, uh, the video game developed here in Poland that's one fans uh, the world over, uh, The Witcher. Uh, I confess, I'm not very good at video games, but Uh, I've been told that uh, it is uh, a great example of Poland's uh, place in the new global economy.
1: Am 19. Mai 2015 war es dann soweit. Der langer Szene der The Witcher 3, Wild Hunt, erschien und ist heute nicht mehr wegzudenken. Die Messlade war von Anbeginn sehr hoch und konnte mit kontinuierlichem wachsenden Hype auch nicht mehr aufgehalten werden. Kein Wunder, wenn in den PR-Zeilen schon stand, dass es das Rollenspiel-Genre auf ein neues Level bringen wird. Das Spiel konnte sich aber durchsetzen und war dem Hype gerecht. Der dritte Teil weist nämlich nicht nur auf eine großartige Story mit gut geschriebenen und vor allem glaubwürdigen Charakteren auf, sondern eine Fantasy-Welt, die man bis dato so noch nicht gesehen hat. Um den großen Erwartungen gerecht zu werden, kamen auch neue Probleme und Herausforderungen hinzu. So zum Beispiel die Navigation in einer so großen Welt mit unendlichen Hindernissen, das Platzieren von Tieren und Menschen und deren Verhalten oder auch ein gut durchdachtes Questdesign, was für eine realistische Welt sorgen soll. Die Landschaft ist weitreichend und sorgt mit einem guten Wettersystem für realistische Atmosphäre. Vor allem der unglaubliche Detailgrad verleitet einen in das Spiel einzutauchen und sich stundenlang umzusehen, um zu schauen, was es in der Welt alles gibt. Kein Baum, Stein oder Fass ist hier lieblos platziert worden, sondern wurde von den Entwicklern gut überlegt. Dies alles mit einer lebhaften Soundkulisse und einem fast schon epischen Soundtrack untermalt, bei der alle Szenarien dem Spieler das Gefühl gibt, vor Ort zu sein.
2: Right, and we decide, okay, this is probably the best place for a village. Here, so let's make it here. This is where I would build a village because it seems easiest and natural for me to build it here. And then you'd start thinking, all right, if you really wanted, if people really wanted to settle here, there must a be a good reason, and b, we need to see how they sort of started coping with the environments, right? So,
1: egal ob auf kalten Feldern von Skellige, im schmutzigen Fischmarkt in Novigrad oder in warmen feierlichen Tavernen. Witcher 3 ist somit die perfekte Mischung aus den ersten beiden Teilen geworden. Eine riesige und volle Open World mit zahlreichen und interessanten Quests, angelehnt an den Romangeschichten und ermalt mit einem überzeugten Soundtrack, der für gewaltige Atmosphäre sorgt. Dennoch ist Witcher 3 kein perfektes Spiel und weist hin und wieder auf Macken auf, wie zum Beispiel das Festhängen an Hindernissen beim Reiten, das träge und zu Beginn gewöhnungsbedürftige Kampfsystem und das nicht bis zum Ende durchdachte Levelsystem. Jetzt aber genug geredet. Ich gehe zurück ins Studio und bin gespannt, was unsere Herren zu dem Spiel und zu dem Franchise sagen.
2: Danke Adriano für das Witcher-Spezial. Im Zuge der Serie sind die Spielerzahlen auch wieder überraschend hochgegangen und tatsächlich höher als zum release zeitpunkt Und da stellt sich mir die Frage, was hat die Serie mit euch gemacht im Kontext der Spiele?
0: Ich habe Witcher tatsächlich das erste Mal nach einer langen Zeit wieder angeworfen und dann festgestellt, dass ich das zweite Story-DLC nie ganz durchgespielt habe.
1: Das ist sch- <lacht> gravierend. <lacht> Rate ich dir auf jeden Fall, das nachzuholen bei der zweite DLC, also Blood and Wine, der war meisterlich, also ganz ehrlich. Und zwar, also schon der erste DLC, Half the Stone, war echt gut mit rund 10 Stunden Spielzeit, aber der zweite, der hat ja eine neue, komplett neue Map und noch ungefähr 30 Spielstunden äh, hervorragende drei Spielstunden herbeigerufen und es war kein gewöhnlicher DLC, sag ich mal.
2: Ähm, ja, ich habe die Spiele ja auch gespielt und ich habe die mir tatsächlich die quasi jetzt nochmal gekauft, damals für Playstation 4 und jetzt habe ich sie mir neu geholt für den Computer und jetzt habe ich auch vor die DLC zu spielen, die fehlen mir nämlich auch noch. und
1: wie war bei euch so das Erlebnis von The Witcher 3, also als ihr es zum ersten Mal gespielt habt, ich weiß nicht, wann bei euch das war, bei mir war das halt zu Release damals, 2015, ähm, wo es halt noch recht frisch war und für mich war das schon so, okay, das ist ein komplett neues Erlebnis, das Rollenspielgenre hat es irgendwie auf ein neues Level gebracht, wie war das bei euch?
2: Ja, also ich war auch massiv gehypt, als es rauskam, das war erstes Semester, das war ein bisschen unvorteilhaft. <lacht> <lacht> ja, erstes Semester, ne, ähm, Ich habe ein bisschen gebraucht, ich habe Witcher 2 vorher gespielt und Witcher 3 habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder ins Universum zu kommen, weil auch neue Figuren wie Jennifer dann dazugekommen sind, die beim zweiten Teil noch gar nicht vorgekommen sind. Ähm, Aber ich war dann tatsächlich sehr schnell von der Hauptstory gehuckt und tatsächlich leider so stark gehuckt, dass ich fast nur die Hauptstory gespielt habe. Nicht nicht nur, ich habe auch einige Nebenmissionen gemacht, aber jetzt in meinem zweiten Durchlauf äh, will ich
0: auch ein bisschen mehr Fokus auf die Nebenmissionen setzen. Wie war es bei dir so? Ich muss sagen, ich hatte, konnte vorher mit dem Genre nicht so richtig was anfangen, ich hatte ganz kurz mal Skyrim angespielt und es ist dann nach zwei Stunden Spielzeit für unglaublich öde empfunden und direkt wieder deinstalliert, aber dann hat mich Witcher wegen der Reviews, weil die so gut ausfielen, alle haben darüber geredet, doch irgendwie gereizt und ich habe es angemacht, das ist ein ganz, ganz besonderes Spielerlebnis, finde ich, also... Wie, wie der Umgang ist, wie die Welt aufgebaut ist, diese unglaublich freie Welt. Du kannst keine zwei Schritte gehen und dass dir irgendwas passiert. Du auf eine Quest triffst ein NPC oder äh, Gerald stolpert in irgendeinen Kampf und du, du hast immer ein Erlebnis eigentlich.
1: Ja, so, so ging es bei mir eigentlich recht auch. Ähm, ich fand diese Welt, diese Open World wirklich so... Faszinierend einfach, weil die halt so ein großer Detailgrad hatte, wie ich es in keinem Spiel zuvor je gesehen habe. Und auch die Charaktere waren so charismatisch und haben einfach Bock gemacht, irgendwie mehr über die zu erfahren. Und so kam es dann auch bei mir peu, a peu zustande, dass ich halt a, erst 250 Stunden mit dem ersten Durchlauf oder so verbracht <lacht> habe, also wirklich jedes einzelne Fragezeichen in der Map abgeklappert habe und alles aufgesammelt habe. Aber so kam dann mir auch wirklich dieses das ganze Franchise zustande, so dass ich das irgendwie geliebt habe. Also ich habe dann wirklich die komplette Bücher dann nachgeholt zu lesen. Ich habe nochmal die alten Teile gespielt, also den zweiten Teil ja gesagt ähm, und habe mir dann halt auch für viele Fansachen wie Artbooks oder in, in, in die die Quentkarten oder irgendwas zusammengelegt. Und
2: mhm. ja, du hattest auch gerade gesagt, dass die kleinen Figuren auch sehr interessant waren, und man mehr von denen erfahren konnte. Und das fand ich auch eins der größten Pluspunkte bei Witcher 3, dass du wolltest von den Leuten mehr erfahren, von den Nebenfiguren und du konntest das auch weil jede Figur eine unglaublich große Hintergrundgeschichte hatte und so hinter jedem Eck hat sich auf einmal eine große Nebenquest aufgetan, die nicht, sich nicht wie eine Nebenquest aufge, äh, angefühlt hat, so wie die des Roten Barons. Ja. Ich meine, das Stichwort kennen die meisten, die dieses Spiel gespielt Klar. haben. Die fängt ganz klein an und auf einmal Explodiert
1: spielst du da 15 ist, Stunden
2: lang an der Quest, weil die auch fesselnd war und gute Story und viel Tragödie auch noch dabei war. Ja, vor
1: allem, das war halt auch so das erste Mal, bei mir zumindest, oder zumindest so arg wahrgenommen, dass halt irgendwelche Entscheidungen halt dann auch eine Rolle gespielt haben. Wie entscheide ich mich jetzt für welche Quest am Schluss und mit denen konsequent muss man dann halt auch leben. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war das irgendwie so, okay, jetzt mal habe ich ein bisschen nachdenken müssen, gehe ich jetzt diesen Schritt wirklich und was passiert danach? So dann, zum Beispiel Stichwort des Roten Barons. Ich glaube, am Anfang, bei der Quest, hat man es halt am meisten am Anfang halt miterlebt, Okay. Meine Entscheidungen birgen sich auf die Welt halt wirklich aus.
2: Ja, Und dass das großer Bestandteil war, fand ich, hat man auch in der Serie gemerkt. Das ist noch ein ganz kurzer Schwenk. Weil diese Konsequenzen, die Geralds Handlungen in der Zukunft haben, ich fand, die kamen in der Serie ganz gut ähm, zum Wirken. Dadurch, dass man verschiedene Zeitebenen hat. Man hat in der Vergangenheit gesehen, wie er zum Butcher von Blaviken äh, ja. wurde. Und in der Zukunft hat man dann gesehen, wie er von der Welt
0: aufgenommen wurde. Würde mich jetzt interessieren, das Spiel gibt euch ja die Möglichkeit, so Geralt so zu spielen, wie ihr Gerald sein wollt. Und man merkt ja in der Serie, wenn man sie gesehen hat, Geralt hat so einen bestimmten Verhaltenskodex. Also er tötet keine Monster, die irgendwie so weiterentwickelt sind, sich ausdrücken können, also intelligent sind. Aber grundsätzlich tut er erstmal trotzdem alles für Geld. wie, wie, wie Was für ein Geralt wart ihr? Also geht ihr aufs Ganze, schlachtet ihr alles ab für, für, für jeden Goldmünzen? Helft
1: ihr auch mal armen Bauern oder... So, bei meinem ersten Lauf habe ich schon irgendwie so ein bisschen den Helden gespielt. Also, natürlich ähm, eher bei den, bei, den, bei, den, bei den Menschen, also für die Menschen. Ich habe da schon eher die Monster getötet. Ähm, wenn ich aber irgendwie auch gemerkt habe, okay. Die Monster tun eigentlich nichts Böses oder sowas. Dann habe ich halt irgendwie, sage ich mal, auf das Gold gepfiffen so, sondern habe halt eher versucht, das Monster zu retten und so. Also ich war halt schon eher in dieser Heldenrolle, in dieser lieben Rolle, sage ich jetzt mal. Und beim meinem zweiten Durchlauf wollte ich halt dann sehen, was für andere Konsequenzen daraus kommen, weil es halt, ich glaube, gibt im Spiel irgendwie 16 verschiedene Enden. Also ich glaube drei oder vier Hauptenden, aber dann so kleine Enden äh, gibt es irgendwie 16 verschiedene Stück. Und das war dann schon interessant zu sehen. Okay, wenn ich jetzt diesen Badass irgendwie Moment so habe oder Gerhard halt spielt und dann wie sich das entwickelt? Wie war bei dir? Krass,
2: ich wusste es gar nicht mit den Enten. Ich muss noch so viel nachholen beim Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wegen Geralt. Äh, ich hatte den Eindruck vorher, dass Geralt irgendwie so ein... Also ich dachte, so von seiner Erscheinung her, er ist sehr vernarbt, alt und breit gebaut. Und ich dachte, für mich war der... Bevor ich das Spiel gespielt habe, dachte ich, er wäre eher so eine Art Anti-Held. Deswegen ging es mir ein bisschen gegen die eigene... Mhm. Intention, einen Helden zu spielen, was ich dann gemacht habe, also sehr gut zu den Leuten zu sein, ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen, was hat für mich nicht zu seinem Äußeren äh, gepasst, Äh, bis ich die Serie gesehen habe und der Witcher quasi dadurch irgendwie nochmal ein ein bisschen mehr Charaktertiefe gekriegt hat, weil ich zum ersten Mal quasi vorgegeben bekommen habe, wie der Witcher eigentlich ist und seitdem muss ich auch sagen, okay, ich habe Witcher doch ganz originalgetreu gespielt.
1: (lacht) (lacht) Ja, also das... Ist ja so das. Also er sagt ja von sich aus selber, dass er sich eigentlich aus dem Politischen raushalten will, sondern dass er eigentlich nur seinen Job macht und soll das Geld verdienen zum Erlegen von Monstern, sage ich jetzt mal. Äh, aber dadurch, dass er halt immer mehr Charaktere trifft, wie Ritter Sporn oder Jennifer, und die halt schon sehr viel mehr in diesem politischen und Königtum zu tun haben. Und er auf deren Seite halt ist, wenn mit denen was passiert, dann greift er halt doch immer wieder ungewollt in dieses Politische mit ein. Und ich finde diesen... Diese Story ist halt irgendwie dann doch ganz witzig, weil eigentlich er gar nicht dieser Typ sein will, aber trotzdem eben in diese Schwierigkeiten dann gerät.
0: Ich, ich hab, ähm, ja, also Witcher 3, was die einzige Erfahrung, die ich mit Witcher hatte. Und ich hab wenigstens noch den zweiten Teil gespielt und konnte durch da ein Bild von Geralt schaffen und ich musste mir das so alles ein bisschen anlesen, auch durch die ganzen Input, die man ja zu sich noch im Spiel bekommt, und ich hatte das Gefühl, für mich war Geralt immer so ein, eher so ein gebrochener Charakter, also die. Diesen Ritus, den man da durchmachen muss, um, um, um Hexer zu werden, den nur jedes Dritte von zehn genau. Kindern überlebt. Diese, diese Ausbildung und dann diese Zeit, eben, äh, immer allein zu sein, immer nur Monster zu jagen, dass ja so ein bisschen kaputt gegangen daran ist und eigentlich jetzt nur seine Ruhe haben möchte und Geld verdienen möchte, wofür auch immer, weil eigentlich hat er nur sein Pferd und reite von Stadt zu Stadt, also äh, wofür man das ganze Geld dann braucht. Für neue Ausrüstung wahrscheinlich. Und. Eigentlich ging es bei mir nur immer nur darum, okay, nun weiterziehen und irgendwie wahrscheinlich möchte Geralt vergessen. Mhm. Hatte ich so mal das
1: Gefühl und deshalb zieht er immer weiter. Und so habe ich Gerald auch gespielt. Ja, so also ist ja im Prinzip auch. Also da haben sie, sie die äh, Spiele zu den Büchern eigentlich ganz gut gemacht, weil ähm, Gerald sucht ja in den Spielen nach Ziri. Und ähm, ist eigentlich auch die ganze Zeit hinter Jennifer her, also die, die Liebe seines Lebens, sage ich jetzt mal schon fast. Und deswegen ist er auch ein Gefühl, oder wie schon sagst, ein gebrochener Charakter, weil er eigentlich immer nach hinter was herrennt, was aber immer wieder, weil das sich di- äh, distanziert von ihm. Aber jetzt mal so zum Schluss, ähm, was würdet ihr für eine Wertung geben zu der Witcher-Serie?
0: Witcher-Serie
2: fand ich tatsächlich richtig gut, deswegen würde ich, glaube ich, sogar 9 von 10.
0: Mhm. Ja, 9 von 10 bin ich dabei. Ich mich absolut gefesselt,
1: an, einem, an zwei Tagen durchgeschaut, wow. Ja, ich würde eine 8 von 10 geben, einfach aus dem Aspekt, weil ähm, Ciri noch nicht so im Vordergrund stand und auch Gerald stand zwar schon sehr im Vordergrund, aber eigentlich Jennifer war, finde ich, der Star der Serie so ein bisschen, obwohl sie das halt in den Spielen und in den Büchern jetzt eigentlich nicht so ist. Deswegen hoffe ich, dass es da ein bisschen mehr zu den Büchern geht. Ja. Aber ansonsten ähm, bedanke ich mich bei euch zum einen, dass ihr zugeschaut habt und dieses Witcher-Special mit uns gemeinsam erlebt habt. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch beiden, dass ihr wieder tatkräftig an meiner Seite standet. Immer gerne doch. Äh, Im Februar geht es dann mit der nächsten Folge los und da ist es dann wieder eine reguläre Pixels-Folge.
0: Pixels out.